0: Willkommen zu einer neuen Episode Möpse, Mieder und Moneten. Ja, hallo. Ja, und genau damit steigen wir auch gleich ein. Ähm, wir sind nämlich darauf angesprochen worden, warum denn bloß Möpse, Mieder und Moneten. Ja, wir finden den Titel natürlich super und, sehr, und für uns ist er eher lustig ähm, und bringt es so auf den Punkt, die Dinge, die uns interessieren und über die wir hier sprechen wollen. Aber für manche Menschen ist Möpse schon ein abwertender Begriff. Ja, Möpse ist eher ein Begriff, den Männer nehmen, so in einer eher rauen Umgebung. Ja, ähm, für manche Frauen ist das so. Dann ist das schon, äh, wenn jemand von Möpsen spricht, klingt das in ihren äh, Ohren schon beleidigend. Das meinen wir natürlich überhaupt nicht. Nee. Für uns war der Begriff eher süß. Wir mögen Möpse. Ja, das stimmt. Für mich klingt auch eher
1: niedlich. Genau, <lacht> irgendwie sowas Vertrautes. Ja, und ich finde, es passt auch zu uns. Das stimmt. Wir sind ja nicht so die Kostümfrauen. <lacht> Wir sind eher ja. manchmal ein bisschen frech. Da passt
0: es. Ja, ja ich habe auch äh, mit vielen so mh, Worten, die... Ja, äh manche Menschen dann vielleicht sogar Fäkalsprache nennen oder so, oder nicht so umgangssprachliche Worte, damit habe ich nicht so ein Problem, ähm, ganz generell. Äh, wir können ja noch mal kurz überlegen, die Wörter für Brüste, was gibt es denn sonst noch? Ich meine, wir, hätten wir Brüste, BHs und Bargeld. <lacht> klingt irgendwie nicht so schön für nee, mich, klingt ne? nicht so sexy. Nee, klingt alles irgendwie ein bisschen, ja. bisschen steif, ne? Also würde ich nicht
1: anhören. Ja. Brüste, BHs und Bargeld. M -m.
0: <lacht> ja, gut, also hm, wir fanden es prima. Aber genau darum soll es gehen. Was, äh, wieso werden Worte eigentlich so unterschiedlich wahrgenommen? Ähm, ja, da gibt es ja, gibt's ja viele Beispiele dafür, äh, wie sich auch die Bedeutung von Worten im Laufe der Zeit wandeln. Also was mir spontan dazu einfällt, ist ja schwul. Schwul war ja äh, wirklich auch ein äh, abwertender Begriff. Und dann haben sich die schwulen Männer das aber rückerobert, weil sie sich das, weil sie selber auch sich selbst mal als schwul bezeichnet haben. Ja. Und dadurch äh, wurde das sozusagen dann normal, äh, jemand, der homosexuell ist, schwul zu nennen. Und ähm, es hat nicht mehr für die meisten Menschen jedenfalls nicht, hat es nicht mehr dieses Abwertende dabei. Ich weiß, dass es zum Teil, zumindest bei Kindern oder in der Schule, immer noch als Hihi, der ist schwul, irgendwie hm. als Beleidigung äh, verwendet wird. Ja, oder, das ist ein Prozess, das genau. dauert einfach lange. Ja.
1: Das ist ja genauso bei der Fat Acceptance Bewegung, also bei, ich weiß noch, als ich dir zum ersten Mal erzählt habe, ja... Und das ist die und die Person, das ist eine Fettaktivistin und du so, oh, was? Mhm.
0: Das stimmt. Für, ähm, mich, ja. für mich war bis, äh, bis vor kurzem Fett, wenn jemand, jemand gesagt hat, äh, jemand ist Fett, das war eine Beleidigung. Ja,
1: weil für viele Menschen ist ja Fett die Steigerung von Dick. Mhm. Und Dick ist ja schon ganz schlimm. Mhm. Und so die Fett acceptance bewegung sieht halt beides einfach nur als beschreibende Begriffe und übernimmt diesen Begriff Fett auch um so ein bisschen zu provozieren. Ja, und das gelingt ihnen gut.
0: <lacht> ja, aber das Irre ist, was ich eben selber bei mir merke auch, dass ich das mittlerweile vorsichtig selber auch verwende und mich dem Begriff annähere, ja. um das... <lacht> ja, <lacht> Anne, die Aufklärerin. Ähm, ja, um, um auch wirklich zu üben, dass es eine andere Konnotation hat. Und, und die also indem Fett einfach normal wird, wird auch der Zustand Fett normal. Und ja, darum
1: geht es ja. Genau, genau. Dazu gibt es übrigens einen ganz tollen Podcast, eine tolle Episode von äh, Magda und Ragni. Mhm. Die, ähm, Ja, da geht es auch so um, um Begrifflichkeiten, verlinken wir auch ja. mal in den Shownotes. Also ja. der Podcast heißt auch Fettcast. Bisher gibt es noch nicht so viele Episoden, aber jede einzelne
0: ist sehr hörenswert. Ja, super, habe ich auch noch nicht gehört. Ja, ja wir haben gedacht, wir sprechen nochmal über, äh, über die ersten drei Worte. Möpse, Mieder und Moneten. Ähm, es gibt ja für Bruste viele, viele Begriffe. Und ja, da gibt es dann Worte, die sind mir auch näher. Und es gibt Worte, die sind für mich dann auch äh, eher hm. ja gefällt mir dann persönlich nicht aber dann hm. merke ich eben auch das ist so das ist so Geschmackssache manche Frauen sprechen von ihren Brüsten ja auch von Titten hm. äh, und haben damit gar kein Problem bei mir ist es so gemischt äh, so im sexuellen Bereich kann ich auch von Titten sprechen und kann das auch sexy finden aber es, kann, es gibt auch Momente wo mich das äh, auch eher so ein bisschen, mh, na, schockt es zu so viel, aber irgendwie, wo es für mich auch eher so ein bisschen so ein Begriff ist. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Ja, und was ich zum Beispiel wirklich lächerlich machen finde, sind so Begriffe wie Hupen und Glocken. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 <lacht>
1: Gut, wenn man drüber lacht, ja. Ja, also Titten finde ich eher so ein bisschen... Kindersprachenmäßig. Ach, ich? Ja, so. ja. Und ich denke dabei auch an Titi-Twister. Mhm. <lacht> äh, was ich ganz schlimm finde, ist Euter. Ja. Okay. Das, also das ja. geht überhaupt nicht. Ja. ja. Das,
0: äh. Nein. <lacht> nein. Genau, das, das und das ist, und das eigentlich tut es mir richtig leid, weil Kühe sind so tolle Tiere ja. und so liebevolle Tiere und so wertvolle Tiere. Und die meisten Menschen trinken wahnsinnig gerne Milch. Ja. Und trotzdem ist das so ein, so ein, so ein abwertender Begriff, ne? Ja. Ja, geht für mich auch nicht. Absolut. Ja, das
1: reduziert eben so auf diese milchgebende Funktion.
0: Ja. Das wollen mhm. wir auch nicht. Nee. <lacht> Unsere so Brüste sind mehr. Ja, ganz toll nämlich. eine Quell des Wohlbefindens und des Spaß. Mhm. Ein steter Quell der Freude. Ein steter Quell der Freude. <lacht> ja, sehr schön. Ähm,
1: ja, aber Möpse, ich fände es interessant, woher das Wort kommt. Das hatte ich mal ja, so ein bisschen, bisschen danach gesucht, aber auch nichts gefunden dazu. Also vielleicht wissen ja unsere Hörerinnen und Hörer mehr dazu.
0: Linguisten, aber, kommt her, erklärt ja. <lacht> es uns. ja. Also Möpse, ich meine, natürlich denke ich auch an die Hunde, die sind ja auch so klein und knuddelig, ja. ne? Hm. Vielleicht, äh, aber keine Ahnung. Ja, das wäre wirklich mal äh, interessant. Manchmal gibt es ja so ganz altdeutsche Hintergründe, hm. so, so aus der Historie irgendwas. Hm. Oder aus irgendwelchen anderen ähm, äh, Wortstämmen und so weiter. Ja, äh, noch was zu Brüsten oder gehen wir zum Mieder über? Also ganz schlimm finde ich auch Busen, weil das Ach, ist Busen, einfach echt?
1: falsch. Busen ist doch in der Mitte zwischen den Brüsten, oder nicht?
0: Aha. Weil ja, Meer, siehst, Busen ist
1: doch so eine Einbuchtung
0: im Meer. Das stimmt. Du hast recht. Also ja, am, am Land so eine Einbuchtung. Und, und früher wurde das, also ich kenne das aus der Literatur, ähm, jemand an an, äh, an den Busen drücken, meinte eben nicht an die Brüste, sondern an die Brust an sich. Hm. Also sprich eben, ja, wie du sagst, eben so an die Mitte, eher ans Herz. Ja. Und äh, von daher ist es auch nicht wirklich der Begriff für die Brust, ja, für die Brustdrüsen. Ja. Und von daher, ja, ich finde Busen aber trotzdem schön. Busen ist so schön weich. Hm. Ah, ich sehe schon dein Gesicht. Bist <lacht> du furchtbar? <Ja>. <lacht> <lacht> Nee, Busen finde ich auch schön, aber ich spreche ich von meinem Busen. Hm. Ich kenne den Begriff auch eher von meiner Mutter. Ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube, das wandelt sich total im Laufe der Jahre und darum geht es ja auch. Mhm. Ähm, mit manchen Worten merkt man ja auch, dass man zu einer bestimmten Generation gehört. Ja. Bumsen fällt mir da ein. Ja. Und was <lacht> ist Sagt das heute noch irgendwer? Äh.
1: Weiß ich nicht. Wird das bei dir gesagt? <lacht> Im Laden?
0: Nee. Nee. Meistens wird ja drum rumgesprochen. Ne? Also, so. das ist so, ne? Manche Leute sagen einfach Ficken. Mhm. Ähm, und Ficken zum Beispiel, das ist, also ja, ich merke, ich bin doch eine ältere Generation. Ficken war für mich früher ganz schlimm. Ganz schlimm. <lacht> also, mit früher meine ich dann so eben in der Pubertät. Also, Ficken, das war wirklich das, das war unterirdischste Pornosprache und wirklich das allerletzte. Hm. Mittlerweile finde ich den Begriff auch ziemlich normal. Ja, ich ja. auch. Wandelt sich sehr. Hm. Jetzt sind wir schon beim Sex. Ich dachte, wir, wir springen ein bisschen. Okay, ja. das macht ja auch nichts. So ist es. Ähm, ja gut, wenn wir schon dabei sind, was uns hier aufgefallen ist, als wir so ein bisschen drüber nachgedacht haben, unabhängig voneinander, äh, es gibt wahnsinnig viele Begriffe für Penis. Ähm, auch, aber auch da, finde ich, gibt es ja auch lächerliche Begriffe. Ja, so, so ganz komisch. Schniedelwutz. Ich meine, bitte, wer sagt, bitte, wer sagt sowas? Pillermann. Ja, oh, das sind so Kinderbegriffe, ne? Aber so richtig so, da kriege ich Gänsehaut. Höh, absolut unsexy. Ja. Ja, also... Mh. Also in, in der Beratung verwende ich eigentlich immer die Begriffe Penis. Ähm, ich kann auch Schwanz sagen, habe ich gar kein Problem mit, ist aber schon intimer für mich. Ja. Und äh, wenn, es, wenn es darum geht, sozusagen eine neutrale Sprache zu verwenden, dann spreche ich halt von Penis und Vulva und Vagina, also relativ äh, medizinische Begriffe, also ja, so sachliche Begriffe. Ja, sachliche Begriffe. Mhm. Aber Glied zum Beispiel wird ja auch als sachlicher Begriff genommen. Und Glied finde ich so, äh, was für ein Glied? <lacht> Fingerglied? Ja,
1: äh, finde ich auch komisch. Ich gar nicht. Das also, wird ja auch gern für so Wortspiele benutzt dann. Ja. Damit man so heimlich lacht darüber, so hinter vorgehaltener
0: Hand. Ja. <lacht> Mitglied. ne? <lacht> <lacht> ehrlich, aber pubertären Witze gehen irgendwie immer, ne? Man, mhm. man muss vielleicht dann doch schmunzeln. <lacht> ja, und für, äh, was was ja auch, also der erste, wie soll ich sagen, äh, künstlerisch-literarische Umgang damit, ähm, wo ich angefangen habe, vielleicht auch darüber nachzudenken, waren ja die, äh, die Vagina-Monologe. Wo es ja auch darum geht, das überhaupt auszusprechen. Hm. Vagina, oh Gott, oh Gott. Das war ja schon, also ist ja nun schon, ach oh Gott, wie lange ist das her? 30 Jahre?
1: Ja, ist, ist immer noch ne?
0: schlimm, ne? Und ist immer noch schlimm natürlich, <lacht> überhaupt über Vagina und Vulva zu sprechen. Ähm, aber das war äh, überhaupt das erste Mal, dass es so thematisiert wurde. Aber trotzdem komplett falsch, weil es meistens gar nicht um die Vagina geht, sondern, sondern um die Vulva. Um die Vulva. Also ja. die äußeren Geschlechtsteile, das, was man sieht. Und ähm, ja, das wissen ja viele Menschen ja. auch gar nicht, dass
1: dass es überhaupt Vulva heißt. Also, dass es das Wort gibt, wissen viele nicht. Und die denken halt, Vagina, das ist halt alles so da unten.
0: Ja. Genau, das unten rum.
1: Und oft, wenn man das dann nochmal präzisiert und erklärt, wollen die das auch gar nicht hören. Ah, die ja. sagen dann so, nee, das, das heißt halt so, und ist mir auch egal. So, wenn du jetzt halt Vulva sagst, ja, Pf mir egal, das, also das will ich gar nicht lernen, so habe ich immer das Gefühl, ah, dass okay. die Leute
0: so reagieren Ja, habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen aber vielleicht auch, weil ich das auch gar nicht so bis jetzt diskutiert habe Ich benutze es natürlich im jetzt im beruflichen Kontext mhm. mehr, weil es einfach sonst unpräzise ist für mich Ja, Ja, interessant ähm naja, ich glaube, ich glaube, die meisten Menschen haben grundsätzlich ein Problem damit, über äh, Körper zu sprechen. Das ist mm. etwas, was man maximal beim Arzt macht. Mm. Und so im normalen Umgang und jetzt so, wie wir jetzt hier drüber sprechen, das ist äh, geht gar nicht. Ja. Also auch mit Freundinnen spreche ich nicht über meine Vulva. Also ich würde es, ich, ich <lacht> <Yeah>. schon. <lacht> Aber so, also die meisten Menschen glaube ich nicht. Die sagen nicht, ah ja, und irgendwie... Äh, ja, lässt du, dich jetzt, äh, lässt du dich jetzt rasieren oder wachsen irgendwie? Äh, dann sagt auch keiner, ja, an der, an der Vulva schon, beziehungsweise äh, an den äußeren Schamlippen ja, aber da oder vorne und oder nicht oder so. Also so, nein. Mhm. Wenn dann hast du nur, und äh, lässt du dich wachsen? Ja, überall. So, aber mhm. bloß nichts präzisieren. Ne? Also diese Begriffe werden irgendwie eher vermieden. Ja, ja. das glaube ich auch. Also auch beim Wachsen äh, hat mich noch nie äh, die Frau, die das macht, Exakt angesprochen. <lacht> sondern werden nur die Begriffe für, möchten Sie Brasilien, Hollywood oder was weiß ich was? Genau, das es ja so,
1: so nette Begriffe dafür, damit man es nicht benutzen muss. Vielleicht. Genau, genau.
0: Nein, mhm. bei mir nur Bikini-Zone. <lacht> Bikini-Zone. Mhm. Auch komisch, ne? Ist jetzt nicht Slip-Zone oder String-Zone, sondern es ist Bikini-Zone. Mhm. Warum macht man ja auch nur im Sommer, ne? Ja. Damit man bloß keine Haare sieht. <lacht> auch nochmal ein Thema. Ja,
1: Haare ist nochmal so ein extra Thema. Ich schreibe es mal auf. Ja, das ist eine gute Idee. <lacht> das
0: haben wir ja oft, ne? dass wir irgendwie denken, ach, da mm. müssen wir nochmal sprechen und dann ist es wieder weg. Ja. Neulich war es ja, ne? als wir mit, äh, uns mit den Kolleginnen getroffen mm. haben, die ganzen Bullshit-Bingo-Begriffe, ja, die, genau. die, wir, die wir in unserem <lacht> Berufsalltag so erleben. Ja. Ah, herrlich, das machen wir auch irgendwann nochmal. Die, die Worte, die ihr nie sagen solltet, oder die, die Sätze, die ihr nie sagen solltet, wenn ihr in ein kleines Mieder fachgeschäft <lacht> geht. Mieder. Mieder, genau. Mida. Warum Mieder? Mieder ist ja so schön herrlich altbacken, ne? Mhm. Ach, ich finde es ja, gut. Ja, Mida, da ich träume da von Puderduft,
1: 20er Jahre, Wasserwelle und oh, mit so einem Frisiertisch und dann sitzt man da und dann sieht man das Mieder an. ja. <lacht> Sehr ja, schön. Ich finde das toll. Ich liebe das. Ich habe mir auch ähm, vor ein paar Monaten eins gekauft. Also nicht zum Anziehen für mich, sondern eins, was ich entdeckt hatte in einem Second Hand. Mhm. Und ähm, was auch so irgendwie 50er, vielleicht ist 50er, 60er. Und was ich einfach so schön fand und dachte, ja. Ja, beschreib mal. Das äh, möchte, ich, möchte ich gerne haben. Also auch in so einem Karamellton. Und dann... Ja, mit so aufwendigen Spitzen, das ist ja auch so, ja, dieses ganze Besondere, was, was Wäsche so ausmacht. Also hatte ich das Gefühl, dass es da einfach noch viel, ja, mit viel mehr Liebe gemacht und gestaltet. Und das ist so, es hat so eine funktionale Komponente, aber eben auch so eine sehr, mh, ja, sehr verspielte, so eine, das ist nur für mich Komponente. Ja. So, das, darin gucke ich mich an und das ist, das, äh, ist etwas, was so nur, nur mir sichtbar ist. Und so
0: diese Schönheit... Der Spitze, das gehört ganz mir alleine. so. <lacht> ja, und da kann ich mich auch immer wieder dran freuen. Und das ist ja auch das, weswegen ich es so liebe, Wäsche zu verkaufen. Mm, ja. Weil äh, gerade BHs äh, werden ja, wenn sie nicht äh, gemoldete Schalen BHs sind, die äh, maschinell äh, mit äh, Hitze hergestellt werden, ähm, sind sie ja genähte und zwar wirklich aus zig Teilen genähte. Mm, ja, über 50 Kunstwerke. Teile. Ne? Ja, zum Teil über 50 Teile. Mm. Und äh, feinste Spitzen werden verarbeitet, äh, in meinem Fall, was ich verkaufe zum da auch Seiden, mhm. einfach wunderschöne Stoffe, und das wird alles sehr kunstvoll verbunden und wirklich auf den halben Millimeter genau äh, ja. zugeschnitten und verarbeitet. Also für mich sind diese Näheren echte Künstlerinnen, weil ich finde gerade ein Bügel-BH, also auch mit dem den Bügel da drin zu verarbeiten, das ist nicht einfach. Ich, ich würde eigentlich gerne mal in so eine Fabrik und mir das anschauen, wie die das genau machen. Ja. Also gerade bei der einen Marke, die französischen Marke, die ich auch führe, äh, verarbeitet ja immer sehr hochwertige Spitzen aus Frankreich ähm, und immer sehr aufwendig genähte BHs mit mehreren Schichten, äh, mit ganz besonderen Passformen, die dann entsprechend auch äh, eine bestimmte Formung bringen. Und das, damit verbinde ich auch den Begriff Mieder. Ne? Also ähm, diese Schönheit der Stoffe, der Verarbeitung, aber auch eine sicherlich eine bestimmte Formgebung, eine, eine Unterstützung oder auch, finde ich schon, ja auch eine Verschönerung des Körpers für mich, hm. ähm, indem meine Brüste gut sitzen, gehalten werden und auch geformt werden. Äh, ich persönlich mag das sehr gerne, genauso wie ich auch Talienmieder liebe die eben die Taille dann auch tatsächlich formen oder verschlanken, also optisch verschlanken natürlich. Ähm, und das äh, finde ich einfach reizvoll, damit zu spielen. Ich bin nicht so drauf, ich bin keine Fetischistin, ich muss das nicht haben. Also mhm. für mich ist das nichts, was, was äh, ich persönlich jeden tragen muss mhm. äh, oder von dem ich denke, dass andere tragen, das tragen sollten, sonst ist der Mensch nicht perfekt. Aber ja. ich habe so Spaß daran. Und ähm, genauso wie mit den Korsetts. Die Korsetts gehören für mich ja auch dazu. Die sind ja explizit mhm. dazu da, die Taille zu verschlanken optisch und die Figur zu formen. Und das in einer Weise, was überhaupt kein anderes Kleidungsstück kann. Mhm. Denn auch eng sitzende klassische Mieder, einfach aus äh, Stretchstoff zum Beispiel, jetzt heute heutzutage fertig. Haben nicht diese Funktion von, von echten Korsetten. Ja, die,
1: formen nicht, so, die formen nicht so. Da sind ja auch solche Stäbchen drin in den Korsetten, ne? also ja, es mit
0: Metallstäbchen. Sind, genau. Ja, es sind, äh, konkret sind es Spiralfedern. Hm. Ähm, dieser Begriff Spiralfeder, ähm, das muss man gesehen haben, die sind natürlich sehr eng. Äh, spiralisch geformt, sodass sie dann trotzdem ganz flach sind, weil bei einem Spiralfeder denkt man eher an sowas Rundes, wie so diese Bettfedern. Ah ja,
1: das habe ich auch ja. schon mal
0: gesehen, in manchen BHs ist das auch drin, so Seitenstäbchen. Mhm. Vielleicht
1: finden wir ja mal ein Bild davon, was wir auch verlinken können.
0: Ja, das ja. Kann, ich, kann ich konkret ja. äh, äh, anbieten von dem Korsetthersteller, mhm. mit dem ich zusammenarbeite. Äh, und da äh, kann man ganz genau das ganze Innenleben sehen. Und das Innenleben ist eben sehr hochwertig bei Korsetts. Spiralfedern, sogenannte Vigona-Stäbe, die aus Keramik sein können oder auch aus Metall. Mhm, aus äh, Keramik bricht das denn nicht? Nee, das sind auch spezielle kunststoff keramik bitte, also da bin ich jetzt auch überfragt, so, so ganz genau weiß ich das auch nicht. Ähm, und ähm, ja, metall Metallleisten, die natürlich eben eine Festigkeit geben. Ja, das sind verschiedene, verschiedene... Und diese Spiralfedern zum Beispiel gibt es auch in sehr verschiedenen Ausführungen, von ganz fein, klein und dünn und damit nur sehr leicht formen bis wirklich kräftiger und stärker. Ne? Also mhm. da gibt es große Unterschiede auch, die natürlich dann sehr viel äh, machen. Aber das A und O bleibt die Passform, also der ja. Schnitt. Und das gilt natürlich genauso auch für BHs.
1: Genau, das ist ja sowas sehr individuell ist, weil nicht alle, die jetzt zum Beispiel Konfektionsgröße 40 haben, haben eine gleich breite Taille oder genauso viel Hüfte wie halt alle anderen, die dieselbe Konfektionsgröße haben. Ja. Und genau, das ist ja bei dir, glaube ich, auch so bei den Herstellerinnen, dass das dann auch
0: angepasst wird, individuell damit sitzt oder angepasst werden kann zumindest angepasst werden kann. Klar, also wir, die Korsetts, äh, die ich verkaufe, sind schon auch äh, nach Konfektionsgrößen von 32 bis 54. Aber natürlich gibt es auch Maßanfertigungsmöglichkeiten, aber es gibt eben erstmal grundsätzlich unterschiedliche Passformen bei den Korsetts. Also es gibt sehr unter, also wirklich Korsetts für große Brüste, für kleine Brüste, für lange Oberkörper, für kurze Oberkörper, mhm. für Frauen mit breiterem äh, Becken, breiterem Hüftenbereich. Also für sehr kurvig geformte, von Natur hm. aus kurvig geformte Frauen. Genauso wie für Frauen, die insgesamt eher gerade oder sehr, sehr schlank sind. Hm. Und das sind einfach unterschiedliche Passformen von der Schnittgebung her. Und das ist eben die Kunst eigentlich auch des Korsettherstellers. Ja. Plus natürlich das Innenleben, plus die Verarbeitung ne? und die Auswahl der Stoffe. Also das ist ein Gesamtkunstwerk. Hm. Ich, finde, ich finde wirklich, da steckt ja, so das viel... Ja, auch dass es einfach
1: Kunst ist. Ja. Und ähm, ja ich finde das ganz schön auch, dass, dass wir das beide anscheinend ähnlich sehen und da ja auch so über diesen Miederbegriff eher liebevoll sprechen und gar nicht so wie das häufig eben abgetan wird. So, ach, das ist ja Altbacken und das hat irgendwie meine Großmutter oder meine Mutter angezogen. So, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, sondern es ist eben einfach ein Teil von dem wahnsinnigen Angebot, was es in der Wäsche gibt.
0: Ja, genau. Natürlich gibt es auch da sozusagen Fast Food, und äh, <lacht> ne, was dann eben sch ja. schnell verarbeitet ist. und ja. so. Das gibt es auch. Aber ja, ich, also ich glaube schon, dass wir eben gerade diese besonderen Handwerksfähigkeiten darin auch so schätzen mm. und eben dafür auch einen besonderen Blick haben. Wir ja, haben ich
1: glaube auch, dass es... So in dem Bereich
0: findet man das auch sehr viel. Ja, ja wir freuen uns einfach immer wieder über besonders schöne Stoffe, ja. besonders <lacht> schöne Spitzen. Ja. Genau. ja. Ja, und Moneten... Moneten ist deswegen, ist natürlich auch ein flapsiger Begriff, aber ich mag mm. den auch, weil er natürlich auch diesem Geldthema so ein bisschen die Schwere nimmt. Ich stelle mir immer vor, wie wir so wie zwei Gangsterbräute auf dem
1: Fahrrad rumfahren und mit so Wasserpistolen Leute abschießen. Kriegen wir und dann Geld dafür? <lacht> nee, das Geld haben wir hinten auf dem Gepäckträger und dann... Äh Bonnie <lacht> und Clyde. Ja. Hm.
0: Okay. Ja, ich finde Geld extrem wichtig, also es ist einfach wichtig hier in dieser Gesellschaft und einen guten Umgang damit finde ich sehr wichtig. Ja, finde ich auch. Es geht hier schon darum, dass wir mit unseren kleinen Geschäften nicht nur uns selbst ernähren, in meinem Fall auch eine Familie ernähren. Wir wollen davon leben können und das heißt, wir Denken natürlich auch betriebswirtschaftlich, aber eben nicht nur. Es geht schon auch darum, das nicht überzubewerten. Deswegen ist es auch gut, dass es an dritter Stelle steht bei uns im Titel. Das ist auch ja. so ja. gewollt. Mhm. Ähm, die anderen Bere die beiden ersten Begriffe sind uns wichtiger, mhm. ne? so vom, ja. vom, vom inneren Gefühl her, vom, von, der, von der Bedeutung. Aber trotzdem ist es wichtig, wirklich auch Unternehmerin zu sein, im Sinne von zu wissen, wie es, dass man eben Geld verdient am Ende.
1: Ja, ich habe früher immer gedacht, so die üblichen Dinge, die man sich so vorstellt, wenn man einen Laden hat, ist man reich. <lacht> <lacht> Spoiler, ist nicht so. Ähm, ja, und dann, als ich angefangen hatte, dachte ich, ich will das alles anders machen und auf keinen Fall so kapitalistischen Scheiß machen. Und ähm, jetzt merke ich eben, ich muss aber auch wirtschaftlich denken, damit der Laden einfach weiter da sein kann und ich eben weiter diese Arbeit machen kann, die ich so gerne mache. Und genau. von der ich auch merke, dass sie vielen Leuten hilft.
0: Ja, genau. Wir machen ja unsere Arbeit mhm. total gerne und deswegen wollen ja. wir sie auch gerne erhalten. Aber nicht nur als Selbstzweck, sondern schon auch, ähm, wir kriegen ja beide jeden Tag eigentlich das Feedback, vielen Dank, dass ihr einen Laden gebt und ja. er ist wichtig. Ja. So Und von daher, ja, es ist auch wirklich ein bisschen unsere, unsere Pflicht und unsere Aufgabe, mm. den am Laufen zu halten. Ja,
1: vor allem, wo immer mehr Läden sterben.
0: Ja, gerade und momentan finde Ja, ich, es sind
1: ja jetzt aktuell auch leider wieder sowohl bundesweit als auch hier in Hannover eben einige kleine Geschäfte haben zugemacht leider. Ja,
0: gerade auch um. in meinem Bereich. Ähm, ja. Also Wäschegeschäfte konkret in Hannover, gerade zwei hm. Kolleginnen, die aufgegeben haben oder aufgeben. Das äh, schmerzt einen richtig. Ja. Und lässt auch so, dass, ähm, also es fühlt sich, manchmal fühlt es sich ein bisschen bedrohlich an, hm. äh, weil natürlich dieser Wandel im Handel da ist. Ja. Ne? Und zwar in. Also die, die Bedrohung klingt, ja. Das, ich, aber doch, ja. ich möchte es so aussprechen, ja. äh, kommt von zwei Bereichen. Das eine ist natürlich, dass sich ähm, die meisten Menschen entscheiden, bei vertikalen Herstellern und Händlern zu kaufen. Also jemand, der vom, von der Produktion bis zum Endverkauf alles in einer Hand hat, während wir ja mit Zwischenhandel arbeiten. Und das zweite sind steigende Mieten. Und das ist ein ja. Riesenthema, dass kleine Läden gezwungen werden aufzugeben, weil die Mieten steigen und es sich dann einfach nicht mehr rentiert. Und wenn der Besitzer nicht mehr davon leben kann, dann kann er das einfach nicht machen. Das wäre ja so, als wenn ein Angestellter immer weiter seine Arbeit macht und jeden Monat weniger Geld dafür bekommt und irgendwann nur noch mit 50 Euro nach Hause gehen soll. Das Geht nicht. Kein Angestellter ja. der Welt würde das jemals machen, mit weniger Geld von Jahr zu Jahr mm. und viele, ich kenne viele Selbstständige, wo das so ist, die von Jahr zu Jahr weniger Geld verdienen und das trotzdem noch weitermachen, weil sie natürlich auch in ihrem Geschäft hängen oder weil sie keine Alternative sehen oder was auch immer, aber irgendwann ist der Punkt gekommen, wo es nicht mehr geht und ähm, ja, das ist äh, ein wichtiger Faktor.
1: Ja, also ich finde, wenn ich sowas höre, dass auch ja, im ersten Moment empfinde ich Trauer immer mhm. bei sowas und manchmal, wenn ich das so erzähle, dann sagen Leute, ach freut dich doch weniger Konkurrenz und also so diesen Gedanken hatte ich eigentlich nie, nee, weil ja so jeder Laden ist anders, es gibt bei allen unterschiedliche Sachen und die Beratung ist ja auch das Wichtige. Manche mehr mit der einen Art, andere mehr mit der anderen und deshalb sehe ich das eigentlich nie so als Konkurrenz, sondern mehr
0: als Ergänzung. Nein, ich sehe, und, äh, ich habe wirklich auch Konkurrenzgefühle in Anführungsstrichen, nee, Gefühle habe ich da gar nicht, aber äh, in meiner Wahrnehmung oder meinem Verständnis ist die Konkurrenz definitiv bei den vertikalen Herstellern, ja, bei den großen, bei den sehr großen Online-Anbietern. Weil da besteht ein Monopol und äh, Monopole bedeuten im Kapitalismus immer, dass ähm, sie marktbestimmt sind. Das heißt, ja. die, die Stakeholder von sehr großen Konzernen bestimmen äh, die Preise auf dem Markt. Man weiß das auch, das kann man alles immer lesen in Zeitungen, äh, ist im Lebensmittelbereich so. Die wiederum bestimmen dann eben die Preise und die Bedingungen in der Herstellung, und das gilt natürlich auch äh, bei Bekleidung und damit auch bei Wäsche. Und da, da sehe ich, äh, wenn überhaupt, eine Konkurrenz. Ich sehe das nie bei anderen kleinen Läden, sondern eher da, ich meine, so wie wir es ja auch machen, wir arbeiten zusammen. Hm. verstehen viele auch gar nicht. <lacht> ja, das ist nie denke, dumm, und ja, Ich
1: kann halt nicht alles haben. Ne? Ich bin froh, wenn ich jemandem sagen kann, hier... Fahr mal irgendwie zehn Minuten durch die Stadt und dann kannst du es anprobieren. Genau, genau.
0: Anstatt irgendwo äh, zu bestellen nee, oder anstatt zu sagen, ja, weiß ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, gibt es nicht für sie. Ja, ja genau, <lacht> genau. Ja, genau, sich auch noch extra dumm stellen. Und ich weiß gar nicht, wo man das hier bekommt. Mhm. Ja, was passiert dann? Die Leute gucken im Internet und kaufen es im Internet. Ja. Also. Ja, das äh, ja, und, oder finden vielleicht auch nicht das Richtige
1: und ja Ja und sind frustriert, das ist ja oft so mm. Das stimmt. Genau. Ja, also was mir noch zum Thema Geld einfällt, ist, dass mir am Anfang total schwer gefallen ist, das anzunehmen, wenn Leute bezahlen wollten für die Sachen. Aha, okay. Ich dachte immer, hier läuft irgendwas falsch. <lacht> das ist total kurios. Also hat wirklich wirklich eine Weile gedauert. Also ich habe ja vorher wenig Erfahrung im Handel gehabt. Ich habe als Studentin halt in einem größeren Kaufhaus gejobbt, auch an der Kasse. Aber da war das irgendwie was anderes, weil die Sachen waren ja nicht meine. So, das war halt der Job und gehörte dazu. Aber dann äh, eben wirklich so diesen Betrag zu nennen und sagen so, das kostet jetzt 45 Euro oder 69,90 da hatte ich echt ein Problem damit.
0: Ja, ist interessant, weil ähm, natürlich mit Geld äh, hängt einfach für die meisten Menschen auch Selbstwert zusammen. Hm, ja. Und das ist ein Thema und das, ja, das ist gut, wenn man das irgendwie äh, bearbeitet oder entwickelt.
1: Ja, also das war auch bei mir, denke ich, weil ich ja so klein angefangen habe, mit so wenig und ähm, auch von verschiedenen Seiten die Rückmeldung bekommen habe, ach, Du berätst jetzt so nach einer ganz anderen Methode, das wird doch nichts.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, so mit mehr und mehr Rückmeldung auch von den Kundinnen und Kunden habe ich gemerkt, nee, das, was ich mache, ist gut und das, was ich verkaufe, ist auch das, den Preis wert. Und ich kann diesen Preis nennen, weil so viel kostet es. Ja. Und es ist sogar noch günstig dafür, was man bekommt.
0: Ja, so. weil bei dir eine Beratungsleistung, also wir nehmen ja nicht für die BHs mehr Geld als äh, einem, äh, beispielsweise online, ja. äh, sondern wir nehmen den gleichen Preis, aber wir geben eine Beratungsleistung dazu. Genau, also und die geben wir einfach so top? dazu. Ja, ja. ja. Weil, es, weil genau das eben Spaß macht. Mm. <lacht> Ja, ich glaube trotzdem mit dem Thema Moneten äh, und Frauen, äh, das ist eigentlich ein Thema. Mm, auf jeden weil, Fall. Weil Frauen immer sich irgendwie, oder nein, nicht immer, aber Vorsicht, äh, bloß keine Verallgemeinheit. Aber viele Frauen, die ich kenne, haben ein Problem damit, für sich Geld zu fordern. Egal, mm. ob das jetzt bei Jobs gilt, gilt, also im Angestelltenverhältnis oder als Selbstständige äh, oder als Freiberufler. Viele Frauen müssen das lernen, für Männer ist das viel selbstverständlicher und auch da immer für, nicht für alle, sondern für viele. Und diese Gespräche auch darüber, wie viel kann man für eine Leistung nehmen, für eine Beratungsleistung zum Beispiel. Äh, Frauen, viele Frauen haben eher ein Problem damit, einen angemessenen Preis zu nehmen, hm. sodass sie davon wirklich leben können, ihre Krankenversicherung, ihre Rentenversicherung, ihre Altersvorsorge davon zu bezahlen und ihre Familie davon so gut zu ernähren zu können, ja, dass sie sich auch einen Urlaub leisten können. Alles das, was für Angestellte selbstverständlich ist, hm. fällt vielen Selbstständigen und da besonders den Frauen komischerweise schwer. Ja. Und von daher finde ich, ist es ein wichtiges Thema und auch eins, mit dem man immer wieder zu tun hat und wo man auch gucken muss, ist das noch stimmig? Bekomme ich noch den richtigen Gegenwert für meine Leistung. Hm. Finde ich ungemein wichtig. Weil es hat was mit Selbstwertschätzung äh, zu tun, dass ich auch, ne, auch die finanzielle Anerkennung für meine Leistung bekomme. Ja. Und wenn das nicht mehr so ist, also sprich der Laden sich nicht mehr, nicht mehr funktioniert, dann ja, finde ich kratzt das erste Mal am Selbstwert auch. Mhm. So. Mhm. Und dann gilt es das auch zu überlegen, das Konzept. Dann ist das Konzept vielleicht nicht mehr stimmig? Oder irgendwas, irgendwas ist jedenfalls nicht in Ordnung, weswegen es so dann nicht weitergeht. Das zu ignorieren ist fatal, in meinen Augen.
1: Ja. Ja, dass man eben nicht nur sieht, dass es irgendwie funktioniert, sondern dass da auch so eine Wertschätzung bei rüberkommt. Weil ja nicht mal um viel anzuhäufen, sondern um auch so eine Sicherheit zu haben und um zu wissen, ich kann die Miete bezahlen, ich kann die Steuer bezahlen. Mhm. so das, äh, das sind für mich Faktoren von Lebensqualität, wenn ich da,
0: wenn ich auch noch Sorgen drum machen muss. Ja, ich finde, und, das sind eigentlich das die Basics. Ne? Also für mich ist das sozusagen so Grundsatz, das, was, was einfach, was dazugehört und was, was da laufen muss. Und äh, sobald ich anfangen muss, mir da Sorgen zu machen dann stimmt das Gleichgewicht ja schon nicht mehr. Mm. Dann äh, bekomme ich schon nicht mehr den richtigen Gegenwert für meine Leistung. Gut, und natürlich muss ich mir dann immer überlegen, warum ist das so. Ja, Ja, jetzt haben wir doch ganz schön viel über über das Thema Wirtschaft mal wieder gesprochen. Mm. Aber, das Aber ich denke, das ist auch wichtig, weil so. wir
1: es äh, muss einfach darüber gesprochen werden. Ich finde das ganz wichtig und so... Ja. Im täglichen, in der täglichen Kommunikation, auch auf unseren Social-Media-Kanälen sprechen wir ja viel über andere Themen, so über achtsamen Umgang mit sich, über ähm, Akzeptanz und sowas und so über unsere Seite hinter der Ladentheke sprechen wir halt nicht so viel
0: und ich denke, deshalb haben wir da einfach Redebedarf. Das stimmt. Ja, und auch, äh, ich verstehe das auch nicht, ja. warum äh, äh, Kundinnen uns immer fragen, ja, kann man da nicht was machen am Preis? Das würden Sie in keinem mm. Online-Shop der Welt ja. machen. Ja. Sie würden nie eine E-Mail schreiben. Äh, sagen Sie mal, kann man nach mal was machen an dem Preis? Mm. So und ich finde das, ich muss es mal aussprechen, ich finde es unverschämt. Ja, ich finde es richtig unverschämt, uns andauernd nach Rabatten zu fragen, mm. äh, wenn man zwei Teile kauft was online nie passieren würde. Und bitte, kommt jetzt nicht an, dass es da sowieso billiger ist. Es stimmt einfach nicht. Mhm. Ich habe neulich selber gerade wieder nach Sachen gesucht und habe wieder festgestellt, am teuersten ist Amazon. Ich muss es mal aussprechen. Ja. So von allen Anbietern. Ja. Also es ging in dem Fall um ein Produkt für mein Badezimmer. Mhm. <lacht> <lacht> ja, also es ja. ist äh, deswegen, ich, ja, das ist ein Punkt, der macht mich auch mal sauer und, ähm, das finde ich dann auch so eine Geringschätzung unserer Leistung, die es eben tatsächlich on top gibt, da wünsche ich mir mehr Wertschätzung ja und wir können es halt weniger
1: verkraften noch Preisnachlass zu geben als jetzt ein großer Konzern
0: definitiv ja. das sieht man ja, ja daran, dass die äh, Sales machen können mit 70% Ja. 70% Sale bedeutet bei mir äh, unter dem Einkaufspreis ja, Ware auf jeden im Fall. Grunde zu verschenken, einfach ja. nur, um Liquidität wieder in die Kasse zu bekommen. Mhm. Also, ja. Mhm. Ja, ich möchte noch was dazu sagen, äh, wegen Möpse, Mieder und Moneten. Also, alle drei Begriffe haben für uns ja eine äh, positive und auch eher lustige Bedeutung. Also, wir fanden das einfach, das klang lustig und flott.
1: <lacht> und mhm.
0: äh, deswegen flott. haben wir... <lacht> flott! Ja, das ist herrlich, oder? Mhm. Ähm, und deswegen haben wir uns für diese Begriffe entschieden. Das klang für uns einfach stimmig und äh, alle drei Begriffe haben für uns positive Konnotationen. Und warum sind, ist aber Wortfall wichtig? Das war noch so für uns eine Frage, die wir, die wir äh, besprechen wollen. Also ob ich persönlich, es macht einen Unterschied und es kommt eben auch auf die Situation drauf an. Ob ich zum Beispiel Brüste sage, Möpse, Titten, äh, ist für mich sehr abhängig, wo ich mich gerade befinde, über, mit mhm. wem ich über was spreche. Also ich verwende auch unterschiedliche Begriffe in unterschiedlichen Situationen eben ob ich äh, eine ja. Kundin berate oder ob ich beim Sex bin, das sind ja große Unterschiede. <lacht> <lacht> so, und das, äh, das gilt vor allem meine Körperteile Ja. So, und... Und...
1: Mh, wichtig dabei auch ist, mh, denke ich, überhaupt Wörter zu haben für Körperteile, ja. weil viele Menschen... Ne, scheuen sich, glaube ich, davor, Wörter zu benutzen für ihre Vulva oder für ihren Penis oder ja.
0: für Klitoris.
1: Klitoris.
0: Oder Brustwarzen. Ich hm. glaube, der Begriff Brustwarzen wird einer der sein, wo sich Leute in zehn Jahren schütteln. Hm. Das ist meine große Sorge. <lacht> Nippel ist dann eben schon wieder so, hm, hat schon wieder sowas... Äh, Sexmäßiges irgendwie. Ja. Ähm, und Brustwarzen, einfach der Begriff, was es ist. Ja. Äh, ich, ich ahne schon, dass sich die Jüngeren gruseln. Hm. Ich grusel mich auch ein bisschen. Siehst du, da geht's schon los, ne? Und, äh, das, und, und ich bin sicher, <lacht> also ist jetzt alles hier, ne? Wieder, ich habe jetzt wieder tolle Thesen, aber irgendwie hängt glaube ich, damit zusammen, dass das äh, Brustwarzen darf man ja nicht zeigen auf ja, den sozialen ist ganz Medien. Schlimm. Das ist tausendmal schlimmer als äh, irgendwelche Gewaltszenen. Ja, als Rassismus und... Etc. Ja, Genau. Gewalt Aber Brustwarze ist wirklich sehen. ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Und das ist ja auch ein Punkt, den ich... Also ich bin immer wieder äh, entsetzt darüber. Was ist das Problem? Irgendwie ja auch äh, nur die weibliche Brustwarze. Die männliche hm. Brustwarze
1: irgendwie nicht, ne? Ja, da gibt es ja auch so coole Accounts bei Instagram oder einen zumindest der... Ähm, zeigt Brustwarzen im Close mhm. und du weißt halt oft nicht, ist es jetzt irgendwie eine männliche oder eine weibliche Brust und ähm, ja, deshalb wird das auch nicht so, also ich weiß gar nicht, ob es den Account noch gibt, müssen wir mal nachgucken, ich ja, hoffe es. Eben. also
0: ich denke, das kann doch gar nicht funktionieren, das wird doch garantiert gesperrt. Hm. Aber eine ganze Zeit
1: äh, lief das. Und mm. mir fällt auch noch, noch was anderes dazu ein. Zum Thema Nippel darf man nicht sehen. Oder Brustwarzen. Oh, ich finde das schlimm, echt. <lacht> Und was ist dein Lieblingswort oh. für
0: Brustwarze? Ja, Nippel, ne? Nippel. Nippel. Irgendwie ist Nippel das aber auch schlimm. Nee, ich finde das gar nicht schlimm. Aber Nippel ist für mich erstmal ist es ein bisschen mehr sexmäßiger. Ähm, nicht so neutral. Auch, da schwingt auch ein bisschen was Lustiges und auch ein bisschen was Abwertendes mit irgendwie. Mm -hmm. Aber das ist das, was ich höre. Ich benutze das auch. Also es ist kein Begriff, den ich nicht benutze. Das ist so ein bisschen wie Möse. Möse ist für mich auch, so, wurde ja auch rückerobert von Frauen, weil <lacht> ja. früher auch gerne als Schimpfwort benutzt. Also mit früher meine ich immer so in meiner Kindheit mm. und Jugend, da war das auch so ein Fouillet-Wort. Was für mich immer noch nicht geht, ist Fotze. Geht gar nicht nie wieder aussprechen? Oh, für mich total das. verboten? Doch, ich finde das okay. Echt? Das ja. ist interessant, ne? Also, ich, ja, daran merkt man, das wandelt mhm. sich alles. Also, äh, ja, es gibt Worte für mich, die sind echt richtig abwertend, für, für, klingen für mich total abwertend. Und mhm. das ist eigentlich der Punkt, auf den wir kommen wollten. Ähm, das ist eine individuelle Geschichte. Und ja. interessant ist dann es eigentlich ist... immer, sich damit auseinanderzusetzen, warum finde ich das so schlimm?
1: ja. Oder warum kann ich es überhaupt nicht aussprechen? Also, dass man jetzt das eine Wort lieber mag als das andere, ist ja okay, aber so was ist, wenn ich dafür überhaupt keine Worte habe. Warum? Ja, dann habe ich ein das Problem. so?
0: Und möchte ich das so. Nein, ja. ich glaube, deswegen, man hat deswegen ein Problem, weil was ich nicht benennen kann, das gibt es nicht. Hm, ja, genau genau.
1: Das und das gilt ja
0: auch tatsächlich so äh, in anderen Kulturen dafür gibt es dann gar keine Begriffe und dann gibt es das einfach nicht. Hm. Ja. ja. Das, ich meine, das schönes Beispiel auch dazu ist vielleicht wirklich äh, trans- und intersexuelle Menschen. Das sind ja Begriffe, die ähm, jetzt viel diskutiert werden und äh, dass diese Menschen einfach mehr gesehen werden, ihre Rechte mehr durchgesetzt werden. Hm. Ähm, da gibt es Gott sei Dank endlich F Fortschritte, auch wenn es ja. immer noch nicht ja. äh, perfekt ist. Aber es gibt Fortschritte überhaupt. Aber vor 30 Jahren gab es diese Begriffe, ich glaube nur unter Medizinern. Ja, also Und es war zumindest nicht.
1: nicht so, ähm, dass sich auch andere Menschen dafür dann eingesetzt haben, die sich vielleicht nicht, die, ähm, nicht äh, trans oder intersexuell sind. Oder äh, non-binary. Ja. Ja. Und ja. Oder dass
0: viele das auch, auch nicht wussten, dass es das gibt. So. Ja, und ich glaube, es ist auch immer noch so. Es gibt ja, auch immer ja, noch viele das, Menschen, das die stimmt. das nicht wissen. Ob, das aber stimmt. trotzdem obwohl es jetzt mehr in den sozialen ja, mit, Medien auftaucht. mit
1: der dritten Option ist es mhm. ja, ja. Ja.
0: Ähm. Aber das, finde ich, ist ein schönes Beispiel auch dafür, dass es wichtig ist, Worte zu geerben. Mhm, auf jeden Fall. Und Mal. sie auch immer wieder zu benutzen, damit so eine Selbstverständlichkeit im Umgang damit passiert. Ich meine konkret, als ich meinen Laden angefangen habe, musste ich ja jeden Tag auf einmal über Vagina, Vulva, Klitoris, Penis etc. sprechen, weil äh, meine Sextoys, die ich verkaufe, dann gehen darum, um die Stimulation erogener Zonen, unter anderem ja. auch von Penis und Vulva. Und, und ist dir jetzt leicht gefallen? Ich hab, musste das die erste Woche üben. Also es ging relativ schnell, weil ich ja grundsätzlich... Lust darauf hatte, hm. das zu machen, ja. aber ich weiß, im Umgang dann, es kam dann eben auch das Fernsehen und hat uns interviewt äh, damals und äh, als die Kamera auf mich gerichtet war, konnte ich im ersten Moment nicht stotterfrei Klitoris sagen, weil <lacht> natürlich dann diese Aufregung dazu kam, hm. äh, aber es war dann auch immer so ein Bewusstsein so, oh mein Gott, ich sage das jetzt wirklich in der Öffentlichkeit.
1: Hm, ja, stimmt, das ist nochmal was anderes als wenn du das jetzt nur zu deinem Mann sagst und ihr... Ja, oder
0: nur im, im Zweiergespräch ja. mit einer Kundin, ne? Das ist ja. auch nochmal ja, was anderes. das stimmt. Ähm, und das, ja, mittlerweile fällt es mir nicht mehr schwer. Nach 15 Jahren ist das, hm. glaube ich, auch zu erwarten. Ähm, aber, ja, das, man muss es eben üben. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Hm. Und je mehr und häufiger man bestimmte Worte, die einem vielleicht erstmal ungewohnt und unangenehm sind und unangenehm, weil eher ungewohnt, umso leichter wird es und damit, das kann ich wirklich sagen, damit wird es leichter auch, genau über diese Körperbereiche zu sprechen und alles, was damit zusammenhängt. Also mhm. beim Thema Sex ist es so, die Menschen sprechen zu wenig konkret, Paare auch konkret, über wo sie angefasst werden müssen, wie sie angefasst werden möchten, weil ja. sie nicht gewohnt sind, Glitoris und Vulva und Schamlippen oder Lippen oder egal welche Begriffe sie dafür verwenden, überhaupt zu verwenden.
1: Also ich habe so die Erfahrung gemacht,
0: wenn man darüber nicht
1: redet, kann man das auch gar nicht so genau wissen, was man wie möchte und ja. wie man das mitteilen soll überhaupt. Ja, genau. Also man bekommt einfach ein besseres Gefühl
0: dafür. Ich nicke. Ja. Ja, und es wird so selbstverständlich es wird immer leichter. Hm. Ja, es äh, gibt gar nicht mehr diese innere Hemmung, dieses innere, oh, ich muss über so eine Hürde gehen, um das hm. auszusprechen. Das wird einfach immer lockerer und freudiger dann auch. Ja. Also, das ist meine Erfahrung, aber ja, ich bin gespannt. Gebt mal ein Feedback dazu, freuen wir uns drüber. Ja. Ob es euch auch so geht, wie viel Hemmung ist da im Umgang mit Wörtern? Und im Umgang ja. dann mit genau diesem Körperteil. Hm. Oder eben das ist es für euch nicht gekoppelt. Das interessiert ja, mich. kann ja auch sein. Mhm. Ja,
1: damit, denke ich, sind wir für heute erstmal zu Ende. Wir freuen uns wie immer über Kommentare. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bei iTunes findet und uns eine Bewertung da lasst. Yes. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald!